0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上平安！欢迎您准时收听《希望之声》福音广播电台，正在为您进行的是《清晨的翅膀》灵修栏目。我是主持人，也是您的好朋友柚子。今天呢，我们还是一如既往的来分享《创世纪》的精彩故事。最近呐、啊，柚子常常感到很苦恼，因为当我去教会的时候，感觉自己像一个基督徒；可是离开教会了呢，就发现自己处理事情的方式啊。和不信上帝的人是一样的，所以常常觉得自己很无力。那么基督徒在社会上到底该怎样为人呢？今天我们就回到以撒的生活，去看一看他是怎样生活的。马上进入《创世纪》第57讲：基督徒在社会里，你是谁？牧师
1: 你好，你好主持人
0: ，很高兴我们今天早晨又见面了。嗯嗯、呃，我特别想问一个问题，嗯、牧师您有没有觉得呃自己特别不像牧师的时候
1: ？
0: 嗯，<笑><笑>很尖锐的问题啊
1: 。嗯，确实，就用什么标准来看牧师了？嗯嗯、呃，当然我刚来到教会的时候，差不多二十年前的时候，我脑子里有一个牧师的形象。就是牧师应该这样这样。首先他长得好看，个头也高高的，然后呢声音也是非常的洪亮，然后呢这个呃就得像神一样哈、啊。哇！我就当时牧师的形象是这个形象，而我是跟牧师边都搭搭搭不上、啊。当然现在的话，就是说有的时候会意识到我是牧师，嗯，但是不是很多。我更多的去意识我自己，我到底是不是基督徒？我是不是耶稣的门徒？在别人看我的时候，他像不像一个基督徒？就是这是我经常能够去想到的一个呃情况，而且是更在乎，就是说，嗯，上帝他到底怎么看我？嗯啊，所以说我比较自由，所以说相对来说，就是牧师啊，我以前想象牧师的话很不自由哈，我现在觉得。这不是放纵了，但是觉得很自由。但只有我自己能够做好基督徒的话，我想上帝会通过我来去，呃，有一个好的影响给别人。嗯
0: 他们、嗯、这样真的是很好。嗯嗯、呃，所以我之前因为我们经常称呼您牧师嘛，所以我在想，会不会有的时候、嗯、牧师您听到这个词啊，觉得非常的有压力？嗯，嗯
1: 没有没有压力，没有压力。你、嗯、倒是在在做牧师之前很有压力。嗯，就是我想不想做牧师？嗯，觉得做牧师是很受约束，而且是牧师应该完美哈。但是我现在发现，呃，在圣经当中发现，呃，这些亚伯拉罕呐、啊、以撒呀，以撒还好一点，雅各呀，他们不太完美。但是当他们把自己去信靠上帝的时候，上帝会通过他们来去做事情。所以我想，可能我的很多不完美。就是跟我原来想的牧师的应该那个标准相差很远的那种不完美，恰恰让我能够去去信靠上帝。然后呢，呃，更多的去啊、呃，就是嗯、呃，需要上帝。我自己真的不行，我需要上帝。但是在耶稣基督里，我凡事都能。所以说，这两个是一个比较呃微妙的一种紧张关系。一方面又觉得不行，一方面又觉得行，知道吗？<笑>当我来到上帝面前的时候，我就很真的我需要上帝，但是我真的去做事情的时候，我又得到力量，然后说在耶稣基督里我能做，就积极的去，非常的啊这种勇敢的去做了。所以说，就是我觉得可能这是需要一个平衡的问题，对，而且要掌握这种节奏啊，这种节奏的时候，我想我们可能比较。自由，而且是别人在你面前可能也不是会有太多的压力。我不知道你们在我面前有没有太多的压力哈？嗯，刚开始有压力是吧
0: ？刚开始的时候非常有压力，<笑>
1: <笑>特别是我不说话的时候，应该很有压力。嗯、是
0: 的，嗯嗯，但是相处时间久了，还是觉得很好。嗯，是、啊。所以这个基督徒在社会上是否能成为一个真正有影响的人，确实是一个很严重的问题。嗯，今天我们还是一起来进入圣经
1: 。好的，嗯当以撒啊住在迦南地的时候，嗯，他遇到饥荒，那第一个反应是去有吃的东西、有吃的地方，就是埃及。但上帝在基拉尔这个地方阻止了他，你不要下埃及，你要住在我所应许、只是你的地方。那么以撒是在圣经当中，我们看到这些先祖当中，他是生在迦南、长在迦南、最后死在迦南的一个人。我们在生活当中其实也面临这种挑战，我们也会遇到饥荒，也遇会遇到问题、遇到挑战。这个时候，我们想逃避，但是上帝给我们的旨意是什么？要坚持。但是问题是，有的时候我们没有办法坚持，我们没有能力坚持，我们没有那种能量，啊，甚至脑子里一片空白，就根本想不到我还要坚持下去的这种想法。比如说。呃，这个我们在社会工作，呃，经常遇到一个普遍的问题，就是应酬，就是吃饭喝酒，对吧？如果你是老板还好一点，如果是一个员工，那么公司会餐去了，就你一个人，然后就这个另类，大家都这个喝酒，然后都和大家很欢喜快乐的这个时候。就你一个人在那不喝酒，你等于去败了这个整个这个一种性质，对吧？大家的性质是不是？人家女女员工、女职员，就是说公司的那些女的女性们、女生们也都喝酒，就你一个人不喝酒，这个事都是我们普遍遇到的问题。那个时候你还需不需要坚持？还需不需要坚持？那可能别人说。你是干什么的人？你是一个什么样的人？你是很另类的，然后是还有钻牛角尖的人，对吧？但是当我们另类、钻牛角尖的时候，那我们去要思考一个问题：我们到底是在坚持原则呢，还是钻牛角尖呢？那它的区别在哪里？它是有区别的。其实，钻牛角尖和这个另类，就是这个这个坚持原则，它的区别在。你的这种坚持跟上帝的旨意有没有关系？跟圣经的原则有没有关系？我认识一个基督徒的一个姊妹，在他的老家，在他的老家，他接触到一些属于安息日的教友，他向我比喻说，我看他们给他的印象，说他说他们给我的印象是什么？他们的脸就像秋天的白菜一样，没有。没有生气，灰暗，然后是冷漠。他们不吃肉，他们吃素食，所以他特别吃吃素啊，这个东西特别反感。他就跟我后来我们就是这个教的还不错哈，就是他后来就跟我说一点他的那个感受。其实当时听这个话的时候，我的心里也挺难过的，挺难受的。嗯，但是我跟他说，我说你看的是部分。这不是全部，哎，我们都在学习和在进步当中。他可能，他们有些牧羊没跟上，他们对这个信息点没有一个比较全面的了解，所以他们认为素食好，他就是只是一味的那么去做。所以说，呃，真正的圣经的原则，它不是实际上是，最关键的标准是不是什么？吃肉啊，吃素的问这个不是最关键的。最关键的是，上帝他的旨意在哪里？而这个上帝的旨意就在圣经里面。什么？这个圣经的上，圣经上展现的上帝的旨意是什么？那让我们成为一个什么样的人？有爱的人，让我们成为祝福别人的人，是不是？让我们去去造就别人的人。所以说，坚持原则的时候。真的，我也是刚开始在社会生活的时候，那就好多饭局啊，完了我自己特别难受，我心里清楚，我现在我来我我来了不如不来，我不来了，可能他们还在那儿，大家高高兴兴的是吧？我一个人来在那儿很沉沉重，你得就把这个整个的氛围就给打破了，是不是？哎呀，我就觉得很亏欠，我对这些同事啊，对这个很很亏欠，我心里觉得很对不起他们，我就问自己，我难道这是我基督徒应该做的吗？我基督徒的存在应该给他们带来和平、喜乐，给他们带来快乐。那我现在给他们带来的正好是相反的东西，问题出在哪里？是吧？嗯、到底问题出在哪里？这个是我们去要思考的问题。那么坚持原则而去伤害别人，这不是圣经的真正的旨意。在这里边存在一个平衡的问题。就刚才说了，我们要考虑的，我们做任何事情。我们要把荣耀归给上帝，我们要去造就别人。我们还是回到这个经文当中，我们看以撒，他到底是怎样在社会当中生活？在他在不幸的人面前，他到底是怎样坚持了他的原则，而不是钻牛角尖甚至可能一开始可能显得像钻牛角尖但是我们发现他是一个真正的坚持原则的人。后来，他的不幸的人到最后呢，都是什么？是非常的尊重他，是吧？以撒留在那个基拉尔，没有下埃及。那么上帝呢，给他多少百倍的成？我们看经文哈，二十六章的十二节到十六节，
0: 《创世纪二十六章十二到十六节：以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群，又有许多仆人。非利士人就嫉妒他。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强
1: 盛的多。”雅比米勒对以撒怎么说
0: ？你离开我们，离开我
1: 们，怎么就等于是对他嫉妒和排挤？嗯、这个时候，以撒完全可以选择去埃及。上帝啊，你看，你让我留在吉拉尔，然后你确实给我了祝福，但是你看，他们现在不要我，他们要排挤我，把我挤走。那行，我圆走狗飞吧，是吧？我不跟他们一般见识了，上帝行不行？请容准我。呵呵呃，但是我们看以撒，他没有埋怨上帝，也没有向上帝提出这个荒唐的要求，而是还是留在了应许之地，因为这是上帝的旨意，上帝让他留在哪里就留在哪里，不管他的境况发生什么变化。那我们基督徒在社会当中会遇到人们的不理解、误解。甚至在公司里，可能因为你不喝酒，你会遭到人们的排挤；可能因为你守安息日，你会受到人们的排挤。当我们基督在社会当中遇到不公正待遇的时候，你是谁？当你顺境的时候，你是谁？我们同样要回答：当我们被人误解的时候，当我们处于不利的位置的时候，甚至遭人去逼迫的时候，我们是谁？我们必须回答这个问题。这实际上也是我们的信仰告白。你是一个应该是一个坚持信仰原则的人。基督徒不是钻牛角尖的人，基督徒是坚持信仰原则、紧紧抓住上帝应许和圣经原则的人。所以，我们继续看啊，这个以撒怎么做？怎么做？他是没有轻言放弃。他的回应是什么？要让他离开的时候，他的回应是集中、集中再集中。我们看十七节的经文。
0: 十七节，伊萨就离开那里，在基拉尔谷支搭帐篷，住在那里
1: 。你看，他没有去埃及，他离开了基拉尔这个这个这个这个边境城市，他去了那个山谷，对吧？他离个城市，到了基拉尔山谷去了。继续看十八节哈
0: 。十八节，当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，伊萨就重新挖出来，仍照他父亲所叫的叫那些井的名字。
1: 你看，他到了吉拉尔谷呢，重新挖井
0: 。十九节到二十节，以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。吉拉尔的牧人与以撒的牧人争井，说这水是我们的。以撒就给那井起名叫埃瑟，因为他们和他相争
1: 。你看，以撒他没有离开吉拉尔，是吧？嗯。听从上帝的话，然后上帝给他百倍的祝福。那百倍的祝福之后，当地的人，腓力斯人，他们就嫉妒他。你们离开我们走吧，就把他给排挤走。那么他呢，离开了这个城市，到了山谷。但是到那去挖井，因为在当时这个什么意思呢？挖一口井是相当不容易的。什么地方有水脉，那么有水意味着什么？你就发财发大财了。啊，当时没有什么那种钻探技术，知道吗？你就在矿业当中，你挖井怎么挖？那是需要高度的技术的，或者说你相当相当幸运拿拿到那个这个这个水啊，那个水意味着什么？生命。所以他挖了一口井，相当于说我们现在中了一个彩票一样，知道吗？中了一个五百万的彩票一样。基拉尔就是那个菲利斯人把他撵到撵走了吗？他到到山谷山谷里去，就是挖了一口井，他们就跟他相争。就追过来，这些非利士人也是真的有一点真的不太地道啊。那么我看这个时候，你看以撒怎么做？二十一节哈，二十二节
0: ，二十一节到二十二节，以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿。以撒离开那里又挖了一口井。嗯，以撒为什么在这个时候就不能跟非利士人理论一下，讲讲道理？嗯或者说，我干脆不挖井了，免得你们来抢
1: 。啊，是啊，嗯，这是以撒的与众不同的地方。你刚才说了吗？基督徒是对上帝作出回应的人，他是抓住上帝应许的人，他他不断的放大上帝在他的生活当中的影响力，减少人们对他的影响力，知道吗？这样他采取一个平衡了。所以挖口井闹不闹心？以撒也是人呐、啊，他肯定闹心呐、啊嗯。而且这个这个不仅是这个他强这个井啊，这个这个这个闹心，这个井是这是这是生命一样的东西啊，你什么都可以动，我的井你不能动，你知道吗？但是他是离开那里又挖了一口井，又挖了一口井，对不对啊？以撒是集中于挖井，集中集中再集中，他不轻言放弃。所以真正的基督徒是呢，不、哦。轻易放弃，因为有个大前提，就是上帝说你不要去埃及，你还要在应许之地。我们在基督徒生活当中，我们有成功，我们有失败，但是我们绝不能有放弃。上帝给我们用，也给我们应许啊，今天的基督徒。耶稣说，在马太福音二十八章，他说：“你们要去，使万民做我的门徒。”什么意思？这个世界就是。给我们的应许之地，对吧？我把这个整个，他说我把天上地下所有的权柄，现在都给了我，是所以现在呢，我带着这个权柄，我跟你们说，你们要去使万民做我的门徒。所以，这个世界，万国万族都是我的应许之地，不仅仅是已经是那个迦南地了。所以在我们生活在这个世界，我们这个世界就是上帝的应许之地。我们不能轻言放弃，定目标，我们要集中，所以这种专注、集中、持守，让以撒变成了一个挖井的专家。其实好像看起来，他挖一个井被人抢，挖一个井被人抢，是吧？窝窝囊囊的，是吧？嗯、我们可能甚至发出抱怨。那个以撒的家人说：“我说我们信上帝，敬拜上帝，什么我们结果怎么沦落到这个地步？是不是？为什么上帝？”你应去了，完了你还保护我们？不保护我们，不断的让我们什么离开，离开又离开，这荣耀上帝吗？我们基督徒是应该荣耀上帝的。我们这么窝囊啊！我们不窝囊，我们这么窝囊，我们不荣耀上帝啊！有的时候我们想信基督徒之后，我们可能我们非常努力了，但是我们的经济上还是不是很富裕，我不荣耀上帝啊！我们可以说很多的理由来跟上帝去这个争辩，但是我们看到以撒，他最后没有放弃。因为什么？他的没有放弃的理由只有一个，因为那个地方是上帝的应许，有上帝的应许。伊莎伊沙呢？他放弃了井，菲力斯人来抢他井的时候，他放弃了井，但他选择了上帝。所以这是我们的一个得胜的秘诀。每一个冲突，每一个遇到挑战、问题的时候，我们可以放弃，但我们绝对不能放弃上帝。所以每一次放弃，当他选择了上帝的时候。上帝又给你打开一个新的世界，所以在我们的社会生活当中，可能有人会欺负我，甚至让我们有损失，或者利用我们的时候，我们的选择就是应该抓住上帝的允许
0: 。我们的圣经上有这样的一句话说：“当别人打你左脸的时候，连右脸也要给他打。”所以很多人都认为，呃，基督徒就是应该是受欺负的。嗯嗯，是这样的吗？嗯
1: 。对，这个是比较一个呃，就极端一点的话
2: 了
1: 。嗯。那么这个世界上，不管你信不信，这个世界肯定有，嗯，得利的和吃亏的。如果说一定要得利和吃亏当中要选择一个，基督徒应该是吃亏的。但是基督徒什么一群什么人，他是吃小亏，这个得大利的人。那个我们在这世界上的生活当中，我们可能吃亏，但是我们要得什么？永生的什么一个天国？我们要得到什么？我们的上帝。所以，当我们这也是价值判断，我们知道这个价值的轻重的时候，其实我们的放弃容不容易？非常容易。我们吃亏的话，刚开始可能本能有闹心呐、啊，但是呢，我们很快能够平衡，因为我们知道我们拥有什么，拥有什么。所以，这个我常常遇到一些年轻人，因为这个时代浮躁嘛。啊，而且我们的这个社会呢，一般现在这种浮躁啊，这种压力、高压这种情况下，我们其实根本你没有心力去看到更多的，你只看到三米以内。你大学毕业了，研究生毕业了，甚至博士毕业了，你考虑的，就是你的一亩三分地、你的房子、你的车、你的上班、你的收入、你的油盐酱醋，想不到更多的，知道吗？现在可能稍微好一点，有了车，周末到度假。到那个野外度假，这已经是哎呀很好了，是不是？但是我们小的时候，我们不是周末去度假，我们每天都在山野里疯玩，是不是？那我们一周拼命的工作干活，然后这样的去消费，那这是已经是很就是所谓的文化生活，就是很进步的生活。很多的人是遐想连翩的一种生活，但是这不是真正的上帝。要给我们的生活，我给我们的生活比这个要好的多得多，但是我们却不知道。所以有的时候我这个面试的时候，哈，以前做生意面试的时候，问这些青年人：“你五年以后的计划是什么？”没想过。三年以后的你的计划有没有？没有。一年以后你想过一年以后你会成为什么样的人？我不太清楚。那你为什么今天来面试？我找工作呀。<笑>那你找工作为了什么？一般这个时候他其实他不回来，找工作其实这个是很尖锐的问题。那找工作为了吃饭吗？一定要上班才有吃饭吗？不见得。一定要城市里打工才有饭吃吗？不见得，是吧？不见得。以色列百姓在旷野里边40年，他们没有上班，没有工作，上帝一样让他们吃的。<笑>所以。我我们真的是现在呢，我们因为，呃，很少思考，啊、呃，因为我们有一个思维定势，我们可能想一些那种真的是急功近利的一些事情，我们想不到更多。但是我们感谢上帝，当我们来到教会，我们在信仰里的时候，通过圣经，上帝不断的把我们的事业拓展，让我们去想更多我们平时生活当中。没曾想过的一些事情，而那些当中恰恰是我们真正需要的东西，我们应该拥有的，我们却拥有不了，是吧？所以你看，当他挖井的时候，不断的去挖井，然后菲利斯人不断的抢那个井，是吧？那么结果是菲利斯人不断的得到他的这个井，但是。以撒看起来是不断的失去这个井，但是以撒得到的什么？得到的是挖井的技术。当我们不断集中的时候，上帝会给我们意想不到的祝福，就是按照圣经原理去生活的时候。就像以撒，虽然他放弃放弃，他没有放弃跟上帝的这个这个约。这个时候，他成了一个挖井的专家。那个时候，这个井如果井是一百万的井的话，那现在。以上的身价是一个亿或十个亿，知道吧？他到哪，他挖井是出水啊，是不是？他不，他对他来说，最后就变成什么？对他来说，我只有挖井我就出水。你们可能满地挖挖挖不出井来，我是挖地就井。我已经我我已经成了什么？一个真的是一个挖井的专家。我已经拥有了不是一个井，我拥有了太多的井，我挖多少都是井。<笑>这个是上帝的方式，在我们人的眼里看来，很窝囊是吧？很消极，甚至是真的是我们这么？难道人家打你的右脸，你就是把右脸是吧？给他把右脸，这人看来好像是按照我们的常识的话，你不打我，我也不打你；但是你打我，我必打你<笑>，是吧？甚至你打我一个耳光，我打你两个耳光。这是我们从小实际上很多家庭也是这样教育我们的子女的。你绝对不能吃亏啊！你不能傻，你绝对不能吃亏啊！是是这样吗？嗯，我们的父母都是这样去啊、呃、去教教育我们的子女。是的。那难道我们基督徒我们怎么去教育我们的子女？所以，真的我们感谢主，我们有圣经，他给了我们一个原则。这个原则，这个原理，可能跟我们过去学的不一样。或者正好相反，但是我们凭着信心去遵循这个原理的时候，上帝会给我们我们根本意想不到的祝福。所以我经常说，我特别感念上帝啊，上帝啊，我这一生当中最好的一个选择就是我相信了你，我来到了教会，我成了一个基督徒。
0: 米撒是一个集中的人，虽然他放弃了所挖的井，但是他却选择了上帝。亲爱的听众朋友，在你的生活当中，是不是也经常想放弃呢？是否有一些事情让你很痛苦，甚至想干脆不管了呢？我们可以放弃任何事物，但是。唯独不能放弃的就是上帝，因为只有我们紧握上帝的时候，我们才有解决问题的力量。好了，音乐时间到了。今天柚子要送给您一首非常好听的歌曲，叫做《世界之光》，希望您能喜欢。
2: 晨光照亮一切黑暗，耶稣道路真理和生命。
0: 耶稣基督是世界的真光，愿一切荣耀都归于世界之光——耶稣基督。好了，下面我们继续分享今天的内容
1: 。腓力斯人老来抢这个井，这些人还还往里面塞土，哎，太太坏了哈！这个时候，以撒没有跟他们起冲突，但是作为人的话，以撒我刚才说应该肯定生气。所以说，后来当菲利斯王的菲利斯人的王啊雅比米勒来找伊撒的时候，伊撒看怎么说哈二十七节啊
0: 二十七节，伊撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”嗯
1: ，这是怎么一个情况呢？他们不断的去把他们撵走之后呢，他去挖井又去抢井，挖井抢，挖井抢，那么这个过程当中，伊撒成了。挖井专家，而且这个非利士人看了，这个是上帝祝福啊，对吧？我跟他们抢的话，他是刚开始抢的时候，他就让人走了，觉得挺得意的，对不对啊？嗯。但是第二次、第三次不断的抢，不断的抢，他从来不去回应，又去，他又挖挖出一口井，等于用那个井来嘲笑你，知道吗？你抢也没有用，你抢不走的，我只有挖就有水出来，<笑>知道吗？嗯。所以，这个菲力斯人，包括那个亚比米勒王呢，他慢慢看到，哇，这是有神跟他同在，他背后什么？他有背景
2: ，
1: 知道吗？嗯，<笑>这个以撒可不能欺负他，如果这么下去，将来他可能得欺负我们。所以他后来，菲力斯王亲自到他个以撒那里来找他，我们立约吧，我们立约吧，是这样的。今天是。这个时候，嘿，以撒就把以前的有一点怨气跟他说了：“你们居然恨我，打发我走了，为什么还来找我呢？是吧？”但是非利士人他抢这个井的时候，以撒没有跟他们起冲突。我们看二十节
0: ，二十节，基拉尔的牧人与以撒的牧人争井，说这水是我们的。以撒就给那井起名叫埃色，就是相争的意思，因为他们和他相争。
1: 我前面已经咱们读过这个经文，为什么在冲突呢？我们再再看一下，他们起起冲突，甚至他给请请这个取这个名字啊，就是以撒呀，什么这个名字叫埃色是相争的意思，这说明啊，以撒也闹心呐、啊，知道吗？虽然没有冲突，但是他起名字的时候，这个相争啊，他也心里闹心，但是呢，以撒不跟他们起冲突，并不是因为他没有能力。呃，跟他这个争，你看，呃，我们再回到第三十三节和十四节
0: ，十三节到十四节，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群，又有许多仆人
1: 。以撒完全可以有能力保护自己的井，但是以撒选择离开，没有象征。然后，我们还是那个二十一节的时候，我们看到他又挖了一口井，是吧？然后这个什么意思？为敌。他的名字叫西提娜，对不对啊？气氛已经很尖锐了，原来是相争，现在是变成什么了？为敌。这个这个气就是这种很尖锐，他们这个气氛是现在是，就像好像那个火药味很浓了，现在可能点着了就要着起来，是不是？不过，以撒还是没有跟腓力斯人交战，而是自己跟谁交战？跟自己交战。二十二节，我们看
0: 。二十二节，以撒离开那里。又挖了一口井，他们不为这井争进了，他就给那井起名叫利河伯，就是宽阔的意思。说，耶和华现在给我们宽阔之地，我们
1: 必在这地昌盛。因为这里就发生了一个转机了，对吧？菲利斯呢一直跟着他，跟着他是吧？他挖井就来抢，挖就抢。那么到了我看二十二节的时候，以撒又挖了一口井，他们不为这井再争进了，不再抢了，对吧？于是呢，以撒就给他这个井起名为利刻布，就是宽阔的意思
0: 。为什么非利士人突然停止了呢
1: ？这叫无为而为。咱们中国的这个老庄子叫无为而为。<以>因为非利士人呢，他无法面对不面对他的人，他无法去跟谁打呀？不跟他打的人，咱们举个例子，你去打一个人，他不还手。打的人打打就没有意思了，知道吧？打打打只能最后放弃了，<笑>是吧？是这<吧>样，是这样吧？嗯、但是如果你打一下，他又这个这个还手，怎么样？那就就是升级了，升级了，啊！<笑>我们可能有的时候在公交或者地铁，偶尔看到一些青年人就什么，突然打起来，是不是？那个一般的，管是两个男孩子的话，一般打不起来。打起来的情况，我观察了，肯定有女朋友在旁边
2: 。
1: <笑>因为你可以，你没有我的女朋友不在身边，你打我一下就是这个，推我一把，我都都会，我可以忍。但是女朋友在我的我的旁边的时候，我这个这个恶气我就咽不了，是吧？他打我一下，那我就马上就我就出手了。对方也是一样，他也有女朋友，那两个人这个东西都是相争不下，知道吗？那最后还是两个女朋友在劝架，拉下来，因为这么打下去，两个人就是两败俱伤嘛。哼，其实我们当这个就是把你的右脸是吧？打右脸的时候把左脸上去，那打完左脸，你还打哪儿呢？如果你你打你的右脸，你打他的右脸，那他他打你的左脸，你也打他的左脸，那这下他不是管你打左脸的问题了，这停不下来了。他就是用你的，用他的拳来打你的那胸胸那个胸部是吧？或者或者打你的那个脸部，不
0: 断升级，不
1: 断的升级。他是打你的右脸，把你的左脸上去了。打完左脸，他没有地方打了，放弃了。所以就是我们可能在读经的时候哈，我们觉得可能符不符合我们的常识，但是我们其实稍微安静下来思考的话，啊，原来我们的想法非常有局限。其实，上帝不断的向我们展现一个我们未曾经历的一个世界，而那个世界才是我们真正有人的尊严的一个世界。所以，基督徒不是回避冲突的人，他绝不回避，绝不逃避冲突，但是他不冲突。你看，以撒继续挖井的行动告诉你：你弄了你也弄不了啊！你抢吧，我还挖，看谁坚持到最后，看谁笑到最后。他弄不了，你弄不了我，你弄不了我不跟你争，我还要继续挖。所以到最后，他们怎么了？以利列人就放弃了，对不对啊？这个时候，以撒给挖井，这个井名字叫“宽阔”的意思。现在终于豁量了。其实，意思以撒选择的不是回避冲突，而是选择了超越冲突的方法。这是圣经的原则，不是回避冲突，是超越什么？基督徒不是懦夫，基督徒不是逃兵，基督徒是一批有勇气、真正一些有勇、这个真正有胆量的人，是钢枪壮胆的人。但是这个方式不是一般见识，超越这个冲突，化敌什么为友啊？化敌为友。那我们怎么去超越冲突呢？如果你的话，如果你跟啊、呃、上班的路上。跟人发生冲突了，你怎么办？忍忍气吞声还是
0: ？我肯定就不说话了，不说话了。嗯，心里一定会很别扭
1: 。嗯，回来之后很伤心，是吧？很难受，很委屈，很委屈。我没有做错什么，是吧？为什么别人这样的？但是我们要超越冲突，化敌为友。圣经告诉我们是：如果我们不爱仇敌，那仇敌永远是你的仇敌。当你爱仇敌，的时候，你就少了一个仇敌，多了一个朋友，这是也是圣经的一个一个一个公式了哈。所以，耶稣告诉我们，基督徒报仇的方法就是要爱你的仇敌。基督徒不是回避冲突，他也不是去不去报仇。基督徒要报仇的，但报仇的方式不是以其人之道还治其人之身，而是什么？用圣经的原则爱你的仇敌，你对我不好，我对你好；你对我越不好，我越对你好。这就是耶稣的做法。耶稣道成肉身来到这个地上的时候，他来到自己的地方，这个地球是他造的，这个人是他创造的。他来到这个这个地方，自己的人不认识他，而且不去欢迎他，不去接待他，然后把他最后钉在十字架上。人们对他不好，人们去。戏弄他，人们去羞辱他，人们去杀他，但是耶稣爱他们爱到底，所以最后我们在十字架上，我们看到我们的上帝通过耶稣基督把上帝的爱，真的是完全的彰显给我们。所以当我们看到这种爱的时候，我们就不再跟耶稣为敌了，不再跟上帝为敌了。我们跪在哪里？上帝饶恕我。我愿意成为你的子女，我愿意跟你做朋友。就是我们跟上帝之间有一个和平出现，这个时候我们就有了我们的上帝。所以圣经它给我们展现的是一个非常美好的情景。所以我们现在跟人为敌，跟人过不去，都是因为跟上帝过不去。就是我们跟上帝之间没有和平，我们跟上帝之间因为罪的。阻隔我们跟上帝之间没有真正的那种关系，所以说我们去怎么去超越冲突？关键的关键还是我们去解决掉我们跟上帝之间的冲突。如果我们跟上帝之间和平了，我们不再跟上帝冲突了，我们解决了罪的问题了，那样的话，我们跟人去。跟别人之间的这种冲突啊，这种纠结呀、啊，或者纠葛呀，虽然这个过程有一点痛苦，但是我们能解决。为什么？因为当我们跟上帝恢复关系的时候，耶稣基督与我们同在，他会帮助我们去解决我们跟同事啊，我们跟朋友啊，我们跟亲友之间的各种各样的恩怨呵呵纠葛，是吧？这多好！是吧？啊、嗯，所以基督徒不是照着这个世界的逻辑生活，是按照圣经的原理生活。所以基督徒是这个世界所驾驭不了的一群人，所以基督徒只能去天国。嗯
2: ，
1: 在社会上我们遇到问题，我们冲突，我们一样感到生气，我们有时候也想打赢，不想输，是吧？我们凭啥输？特别是我有能力打赢的时候，更不想输。但是我们最后选择还是上帝的话，上帝说啥就啥，上帝说啥我们就听。这个时候，上帝的话才能通过我们，把他的福气带给我们，也带给我们的周边的人，包括我们的敌人。所以，我们无论到哪里，我们就是什么信心百倍。为什么？你拒绝我，等于你拒绝了福气，呵呵呵，是吧？我们得有这个心气儿。但是我们来到面上帝面前的时候，我们还要谦卑下来，这是一个呃两个，我在前面已经讲到，是一个平衡的一个、嗯、一个问题哈。好，那么以撒，那么超越冲突之后，到了宽阔之地，已经心满意足，但是这个时候上帝不让他满足于现状。我们继续看二十四节到二十五节的经文
0: ，二十三节到二十五节，以撒从那里上别十八去，当夜耶和华向他显现说。我是你父亲亚伯拉罕的上帝，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和,和华的名，并且支搭帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。我们知道这个，呃，在之前亚伯拉罕曾经在别是巴挖了一口井。嗯、为什么以撒他没有用他父亲的井，而是又重新挖了一口井呢？
1: 以撒他没有满足于现状，那么没有满足于现状呢？这个他没有满足于现在来之不易的现在的平安和安逸。原来不断的有人去排挤他，然后去抢他的井，然后往那塞一土，是吧？真的是有点坏哈，啊，他没有那个平安的日子。那么现在他不是不在腓力斯人不再来跟他相争了，然后给他。起名为宽阔之地利赫伯，然后菲利斯王亚比弥勒来跟他签约，是不是？现在好像什么都现在是大功告成了，是吧？可以现在享受这来之不易的，呃这样的一个一个一个一个一个平安和一种一种心满意足。但是呢，你看，耶和华当夜不是第二个晚上，当夜耶和华二是向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的上帝，不要惧怕。”我要赐福给你，为并为并要为我的仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。他就上帝重新跟以撒提起他们的立约。那么现在呢，他不满对现状，他又回应上帝的启示，说他在那里筑了一座坛。二十五节就是对上帝的回应，筑了一座坛，然后呢，求告耶和华的名。那求告耶和华的名的意思是什么说？用今天的话说，是一个宫中礼拜，就是建立了教会。然后呢？接着就是自搭帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。原来以撒的生活方式很有特点的，他在基拉尔山谷，他先做的什么？自搭帐篷，然后是挖井。就像我们基督徒生活一样，我们到哪里先找一个房子，然后找一份工作，是这样吧？嗯、我们到一个城市了，肯定先找一个地方住，然后找一份工作。以撒是自搭帐篷，挖一口井，对吧？嗯。通过景泰的生活，就是的通过这个帐篷他得住。那么现在这个以撒的生活给我们一个什么？一个很有意思啊！基督徒不能满足于现在，而且属灵的行程上继续前进，百尺竿头更进一步。以撒是就这么做的。结果呢？你看二十五节刚才谈到哈，就在那里挖这个筑了一座坛。他是过去在以撒的生活当中没有这个描述，他只是自搭帐篷挖一口井。那现在是。筑了一座坛，求过耶和华的名做敬拜，然后并且自搭帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。所以这个时候，以撒的生活发生了一个变化。原来他的生活当中只有两个要素、两个元素，就是自搭帐篷和什么，就是挖井，也就是今天的话说，就是找房子上班。现在发展为祭坛、帐篷、井三个元素，对吧？有信仰，也就是教会。有你的家，还有你的工作。他的信仰成长了，他先住了一座堂，用今天的话说，就是他建立了一个教会。犹太人呢、啊，他到任何地方做的第一件事是建会堂，围着这会堂建立他们的家园。我们今天看到有些基督徒到一个地方，他先去开辟教会，开辟教会以后他去找工作。那可能我们是先找工作。然后去教会，有的时候我听一些电话，外地来的一些一些人啊，得给我来电话，啊，我现在刚到北京找工作，但是我要去教会，你告诉我教会，我得先去教会聚会。就是那个时候，我其实特别感动哈、啊，啊，这些人，哎呀，嗯、呃，他们先去教会聚会，然后去找工作哈啊,啊，我们看这个以撒的生活就是这样，他当他一切都都在满着的,的时候。他还是追求上帝。其实成功以后，管理成功难度更大。当我们一切都得到满足的时候，找了好的对象，找了好的工作，买了房子，买了车了，都好的时候，你还追不追求上帝？当我们的一切变得安逸的时候，你还是不是一个基督徒？以撒是一个真男人。别看他柔弱，但在什么都不缺乏的时候，他倒是助谈，求告上帝。也就是说，先求他的国和他的义，这就是成熟了的以撒，是真正信上帝的以撒。在社会中，这种基督徒像以撒一样的基督徒越来越多的时候，我们的世界会越来越美好，我们的教会也会越来越兴盛。因为我们基督徒在社会上都能回答一个问题：在社会中，当教会的牧师长老不看你的时候，你是谁？
0: 呵呵呵嗯，我想我们如果能像伊萨一样有信心去靠着上帝解决问题的话，嗯、我们也一样能在社会上成为很有影响力的人
1: 。是啊，我们这种生活本身，当然是我们会荣耀上帝的人。首先，我们经历这种生活，那本身是就是一种享受，一种特权。好的，嗯
0: 、谢谢牧师的分享。常听身边不信主的朋友们说呀，你们信主的人都太傻了，就知道吃亏受人家欺负。在我们的生活当中，好像基督徒常常给人的印象就是唯唯诺诺的。今天通过以撒，我们知道了，基督徒并不是回避冲突的人。而是用圣经的方法解决冲突而得人的人。亲爱的听众朋友，如果您相信上帝的话，那就让我们一起来试一试，按照上帝的方式，我们到底能不能解决问题？下面，柚子邀请您一起来祷告。敬爱的上帝，在圣经当中，您给了我们新的原则和方法，更给了我们您的榜样。恳求您赐给我们耶稣基督的心肠，使我们能在社会上成为有您美好形象的代表，能够让更多的人认识您、了解您、相信您。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天我的节目马上就要结束了。非常感谢您收听我的节目，也感谢您陪伴柚子来度过今天的第一时间。那么，不知道在今天的分享当中，您有哪些收获呢？愿上帝祝福您今天一天的生活能够荣耀上帝。下一次分享我们再见了，拜拜。